0: Conjuguer les plaisirs. plaisirs, la dictée éclectique et atypique de la voyelle bleue.
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Conjuguer les plaisirs, l'émission littéraire dans laquelle nous vous donnons une dictée et bien entendu la présentation d'un texte ainsi que d'un haïku, je suis avec Clémence, bonjour Clémence
0: Et bonjour à toutes et à tous, bonjour Fabien
1: Bonjour, ah. alors aujourd'hui, eh bien c'est toi qui va nous présenter le texte que tu as choisi et qui va nous faire la dictée
0: Exactement
1: Quel texte as-tu choisi
0: ah, Je vais le lire juste après, c'est pour donner un petit indice et vous faire patienter un poème cette fois-ci L'émission va donc prendre une forme un tout petit peu différente, ainsi que la dictée, mais je suis sûre que vous allez vous y faire.
1: Oh oui, j'en suis sûre également. C'est un très très beau poème qui vous attend dans quelques minutes. Préparez-vous, vous êtes bien, on est ensemble dans Conjuguer les plaisirs, épisode 5.
0: Exactement.
1: Bienvenue à vous Clémence vous présente la dictée, je vous donne donc le haïku, le voici. L'aube se lève, éclaircissons nos regards, direction Vénus. L'aube se lève, éclaircissons nos regards, direction Vénus.
0: La dictée éclectique et atypique
1: de la voyelle bleue. Un poème donc aujourd'hui Clémence.
0: Oui mais avant ça, quel beau haïku.
1: C'est vrai tu trouves
0: Oui, tu ne me l'avais pas lu avant pour une fois. Et... Ah oui
1: c'est vrai, tu as, as été comme, je... en même temps que les auditeurs, tu l'as découvert. Exactement, magnifique. Et bah, je l'ai écrit en sachant qu'elle était le poème. Donc mmh. c'est le poème qui m'a inspiré en fait.
0: <rire> que je vais vous lire tout de suite. Il s'agit donc d'un poème de Arthur Rimbaud. Cet Arthur Rimbaud et ce poème Sensation qui me suivent depuis des années que je suis ravie de lire aujourd'hui. Sensation Par les soirs bleus d'été, j'irai dans les sentiers Picoté par les blés, fouler l'herbe menue Rêveur, j'en sentirai la fraîcheur à mes pieds Je laisserai le vent baigner ma tête nue Je ne parlerai pas, je ne penserai rien mais l'amour infini me montera dans l'âme Et j'irai loin, bien loin, comme un bohémien, par la nature Heureux comme avec une femme
1: Merci pour le choix et la lecture
0: <rire> Et c'est avec ce court poème de deux quatrain Que Rimbaud commence, alors qu'il n'a pas encore 16 ans Ses premiers exercices de poésie
1: Il a 16 ans quand il écrit ça Même pas
0: encore C'est à l'occasion d'une rencontre avec un professeur de littérature qui euh, s'intéresse à la poésie et qui voit que Rimbaud euh, aurait potentiellement des facultés à, à écrire quelques poèmes. C'est cette rencontre qui fait que euh, Rimbaud se dit, bah tiens, euh, écrivons ça, il sort ça, comme ça, vraiment. Pour lui, c'est un exercice de style, ce poème.
1: Est-ce que c'est ce professeur qui le raille ensuite dans une saison en enfer non,
0: euh, aucune le... idée. Enfin,
1: j'ai souvenir dans le début d'une saison en enfer, il s'adresse à un professeur qui l'aurait suivi et en disant euh... Alors, j'ai plus du tout les vers en tête, mais c'est euh, votre poésie. Enfin, il, il raille un petit peu sa poésie, mmh, sa oui. manière d'aborder la poésie et, et il dit Moi, enfin, je, vais, je vais vous proposer quelque chose de nouveau, de bouleversant, mmh. etc.
0: J'ai pas le nom Ça... de ce professeur, euh, je, je me souviens pas exactement. Euh... C'était son professeur de littérature, mais je ne sais pas s'il si l'a suivi un long moment ou pas. Okay. Euh,
1: Isambert, c'est pas ça le nom
0: oh, Alors là, je ne pourrais pas te dire.
1: Professeur Isambert, je ne sais pas. <rire> <rire> Bref. Ça on sonne fera une... bien. <rire> ouais, on fera une recherche.
0: <rire> Donc euh, voilà, c'est un adolescent à l'époque, et comme tout adolescent, il déploie et découvre d'infinies sensations comme la quête d'un premier amour, le bonheur dans la nature, les promenades romantiques. La référence spatio-temporelle du premier vers évoque justement des paysages idylliques, comme souvent en rêvent les adolescents, des ciels bleus d'été, de romances amoureuses, des paysages sauvages, déserts. C'est une fugue, surtout, qu'il semble annoncer par ce poème. Mais si on connaît un peu la biographie d'Arthur Rimbaud, nous savons qu'il a fugué de nombreuses fois dans sa vie à différents âges, euh, une fugue donc euh, qui semble montrer un profond désir de partir en cavale et d'explorer les mondes, les mondes ceux qui l'entourent et ceux qui le construisent intérieurement aussi, une fuite en avant physique mais aussi émotionnelle ou psychologique lorsqu'il dit je ne parlerai pas, je ne penserai rien, c'est comme une promesse d'une sérénité absolue d'un calme naturel qui le ferait sentir plus vivant que jamais. C'est un peu cette sensation aussi que j'ai en lisant euh, ce poème. C'est une vie euh, mmh. libérée de tout. Mmh. Et justement, cette liberté, elle suppose un espace affranchi de toutes les limites qui pourraient être imposées. Et euh, le vagabondage, c'est bien ça. C'est cette idée de, de, de partir euh, sans que rien ne nous retienne et... De, de pouvoir aller euh, loin de, de tous les chemins qui sont traditionnellement fréquentés, loin des, des, des routes déjà foulées par d'autres personnes. Ce jeune bohémien semble condamné à l'exil et à une errance sans fin, dans cette nature qui semble accueillante. On en reviendra sur cette nature, justement. Cette nature, qu'il traverse, parcourt dans tous les sens... Et je mets sur ce mot sens plusieurs sens. <rire> les sens physiques et les sens, euh, voilà, encore une fois, il peut aller partout. Il donne cette impression qu'il ira où le vent le mène, justement ce vent qui lui baigne la tête. Il n'y a que ça pour le porter. C'est un grand élan de liberté. Ça nous fait d'ailleurs penser à l'expression qui est, même à l'étiquette qui est posée sur Arthur Rimbaud de poète maudit. Euh, si vous avez déjà entendu euh, ce, ce terme, je ne sais pas Fabien si ça mmh. te dit quelque chose.
1: Oui, enfin poète maudit pour moi c'est toute une période presque mmh, oui. avec Rimbaud, Baudelaire, ça. Euh, Verlaine.
0: Oui. Justement c'est Verlaine qui a écrit pour la première fois cette formule de poète maudit en 1883. Euh, C'était le titre d'une série de brefs essais qu'il a publié après en 1888. Mmh. Ce terme de poète maudit, c'est une expression qui témoigne d'un statut marginal de certains poètes qui, euh, aspirant à, à l'absolu, comme on peut dire, euh, seraient en fait condamnés à subir une incapacité à s'adapter à la société et même plus généralement à la réalité. C'est une incapacité à, à se confronter au réel et aux règles et, et aux au, au devoirs qu'on qu devrait avoir en société. Après, avec la philosophie pessimiste de Schopenhauer, ça a pris une image encore plus violente et fatale, ce terme de poète maudit. Et c'est peut-être de ça dont vous laisse libérer Rimbaud, ou en tout cas, c'est comme ça que je l'interprète, puisque à la seconde moitié du XIXe siècle, le philosophe Schopenhauer proposera une image très sombre d'un être humain amoral, dominé par des pulsions internes. Et c'est bien comme ça que je vois Rimbaud, c'est-à-dire... Euh, un poète maudit qui est pas seulement victime du décalage avec la société, mais aussi complètement soumis à des, des désirs euh, internes et intrinsèques à l'homme. Euh, notamment ce désir de, de liberté, de ne pas faire comme les autres, d'être dans une révolte continue. Euh, ce poème, même s'il semble doux, j'ai envie de dire, à la lecture, Finalement, je, je, il, il transmet vraiment cette envie de, de ne rien faire comme les autres, d'une liberté absolue. Et bon, Il n'avait pas encore 16 ans à l'époque, mais on sait que cette recherche d'absolu, de liberté, de, de s'affranchir de toute règle, lui vaudra bien des, des malheurs. Euh, à Rimbaud et, et à d'autres poètes maudits, tu parlais de Verlaine par exemple, ils ont mmh. de, justement eu une liaison assez particulière. Euh, justement, euh, cet euh, idéal qu'il cherche en vain euh, c'est quand même ce qui va le pousser à créer mmh. enfin euh, c'est poètes maudits hein, pas que Rimbaud mmh. mais c est, c est, ils prennent l'art comme une arme pour essayer justement de se défaire de mmh. ce chaos qui les entoure euh, euh, voilà
1: oui, et de cette lutte intérieure mmh, euh, j'imagine euh, mais c'est euh, je trouve je trouve c'est très beau et que on, on sent bien à travers tes mots qu'on a affaire à des personnages d'une singularité hors norme. Mm. On est tous plus ou moins singuliers ou euh, communs. Ben, eux, ce sont des singuliers, mais à un niveau euh, extrême où ils veulent tellement s'en détacher, enfin, mm. se, euh, vivre par eux-mêmes, d'eux-mêmes, avec leurs désirs euh, qu'ils ont fondé... enfin, fondés. Euh, fouiller aussi, mmh. enfin je, je crois que c'est Verlaine qui parle pas mal de, euh, de la manière dont il va fouiller mmh, en lui oui. pour euh, aller chercher des bribes de, 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 de j'allais dire de pierres précieuses mais de cette difficulté là à l'épuiser en mmh. soi certaines choses qui font écho avec l'extérieur
0: oui, oui, oui. à part cette, cette liberté donc on voit euh, qu'exprime parfaitement bien ce, ce jeune adolescent qui était Rimbaud il y a évidemment cette nature qui semble, alors je ne savais pas trop, divinisé ou personnifié. Alors, personnifié, mmh. puisqu'il di dit quand même comme avec une femme, mmh. mais presque divinisé dans le sens où ouais ça semble être son, son seul but, son, son destin. En fait, cette nature serait son destin. Mmh. Ce, il la vénère presque. Il lui fait un poème. En fait, ce poème euh, « Sensation », c'est mmh. une ode à la nature. Cette nature donc, elle semble être la clé d'une béatitude sensorielle et elle est aussi associée à l'amour que donnerait une femme. La nature dont parle Rimbaud est sensuelle, réconfortante, imprévisible aussi. Elle picote, il y a le vent, il y, y a tout un tas de choses qui, qui, qui peuvent le bouleverser. Mais encore une fois, ça semble être son seul objectif mmh. de, de vie, son seul désir dans ce poème. Mmh. Il semble justement s'offrir tout entier à cet amour que l'on peut aussi imaginer maternel et protecteur. On, on dit parfois mère nature et je trouve que ça, ça donne cette sensation d'une figure qu'il qu peut suivre avec confiance. Une figure où, où il ne se sentira pas en danger mmh. en fait dans mmh. cette nature.
1: Oui. Ni trahi, ni à ça. une confiance absolue mmh. comme
0: tu dis. Voilà, il s'y donne tout entier. Il s'y sent bien, heureux, justement, comme il dit. La nature comme seule destinée, rappelant cette incapacité à côtoyer aussi de trop près la société. Puisqu'on ne peut pas vivre en société, allons vivre dans la nature. On a tendance parfois, justement, à mettre euh, ces deux mots euh, à, en, comme des oxymores l'un à côté de l'autre. On se dit que la nature, c'est l'inverse de la société, enfin, de la civilisation en tout cas. Et donc, euh, bah, ne pouvant vivre en société avec la civilisation, il s'exile dans la nature. La nature aussi comme seule porte vers la liberté, peut-être. Quand je lis ce poème, qui a longtemps été mon fond d'écran de téléphone, je crois que je te l'avais montré euh, à un moment, oui. <rire> ma tête s'emplit de bleu. <rire> Il y a d'autres poèmes de Rimbaud que j'ai pu lire et apprécier, notamment Le Dormeur du Val, dont mon père m'a souvent parlé. Je crois que c'est un poème que mon père aime beaucoup. Mais celui-ci, Sensation, c'est un véritable coup de cœur littéraire. Euh, plus jeune, j'étais pas trop portée sur la poésie. Euh, je trouvais que c'était très compliqué à comprendre euh, mmh. et j'ai eu une prof en quatrième qui nous a parlé de Rimbaud et donc c'est avec elle que j'ai découvert Sensation et là je crois qu'elle a... Eh ben, a ouvert une porte <rire> justement quand je parlais de la nature comme porte vers la liberté cette prof m'a oui, ouvert une porte sur la poésie et ce poème est resté dans ma tête depuis mmh. euh, c'est quelque chose qui... qui me fait du bien à lire de, de temps en temps je trouve que c'est je, ça fait plein de sentiments contradictoires. Ça, ça apaise, ça donne envie de s'affranchir de tout, d'aller sur tous les chemins, euh, voyager, etc. Est, il est transportant, en fait. J'ai d'ailleurs été ravie de le trouver dans le livre de Zeno Bénu. Benu, Benu, J'espère que je le prononce bien. C'est un livre que j'avais trouvé dans une euh, librairie à Figeac, qui s'appelle « Le petit éloge du bleu ». Vous comprendrez que j'ai une légère obsession pour la couleur bleue. C est, c est, oui, c'est un petit peu obsessionnel, c'est vrai, je, je l'admets. Euh, donc, dans ce livre Petit éloge du bleu, il y a plein de chapitres. Euh, donc, euh, bleu clin, bleu Van Gogh, bleu de flamme, bleu orange. Et quel plaisir de trouver le chapitre Bleu Rimbaud, où euh, il explique, euh, il donne une, une lecture très personnelle et en même temps avec beaucoup de références littéraires et philosophiques de ce que représentait le bleu pour Rimbaud. Et je vous invite vraiment à, à aller lire ce, ce livre. Euh, je pense qu'on peut le trouver euh, assez facilement en librairie. C'est un folio euh, de vraiment pas beaucoup de pages, une centaine de pages à peine. Et il propose une très jolie lecture aussi, voilà, si certains auditeurs ou auditrices ont envie d'aller plus loin après notre émission. Donc voilà, Au férus de bleu et Au férus de Rimbaud <rire> qui nous écoutent, je vous conseille en plus des poèmes de Rimbaud d'aller lire, je rappelle, le petit éloge du bleu de Zéno Bénu, que je vais épeler Z E accent aigu N O plus loin B I A N U Bianu, voilà. C'est ça. Oui. <rire> voilà, sensation. <rire>
1: <rire> Merci. Conjuguer les plaisirs.
0: La dictée éclectique et atypique de la voyelle bleue.
1: Eh bien avec ta présentation qui me donne une autre, une nouvelle lecture de ce poème. Maintenant on va passer à la dictée. Donc oui. je vais lire le poème. Ensuite tu vas nous faire la dictée. D'ailleurs je regarde si j'ai un crayon. Oui j'ai bien un crayon pour pouvoir faire la dictée.
0: Vous aussi préparez-vous chez vous euh, stylo ouais. et crayon en main prêt Tout à, à fait, allez le
1: chercher dès maintenant <rire> montez un peu le son pour m'entendre et euh, vous avez encore quelques minutes mais plus beaucoup Je vous lis le texte
0: Avec plaisir
1: Sensation Par les soirs bleus d'été j'irai dans les sentiers picotés par les blés fouler l'herbe menue. Rêveur J'en sentirai la fraîcheur à mes pieds, Je laisserai le vent baigner ma tête nue. Je ne parlerai pas, je ne penserai rien, Mais l'amour infini me montera dans l'âme, Et j'irai loin, bien loin, comme un bohémien, Par la nature. Heureux, comme avec une femme.
0: Quelle belle interprétation, ah, merci. Pourrie. Oui.
1: Mais je, 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 je l'aime beaucoup, beaucoup aussi ce, ce, poème et du coup, euh, euh, bah je, vous avoue j'ai un peu, euh, je l'ai lu pas mal de fois oui. ces derniers <rire> jours pour, pour le mettre en bouche.
0: Je préviens les, 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 personnes qui nous écoutent que je vais souvent dire à la ligne euh, puisque c'est, on, on va respecter euh, la forme du, du poème donc qui est de 2 4 ans quatre vers, puis quatre vers. Euh, libre à vous de passer à la ligne ou pas, selon, selon votre envie de, de retranscrire cette dictée. Et je m'attelle tout de suite à la lecture de la dictée. Sensation à la ligne par les soirs bleus d'été virgule Par les soirs bleus d'été, j'irai dans les sentiers, j'irai dans les sentiers, vingule. à la ligne, picoté par les blés, vingule. Vingule. picoté par les blés, vingule. Fouler l'herbe menue de points. Foulez l'herbe menue de points. À la ligne. Rêveur, virgule. J'en sentirai la fraîcheur. Rêveur, virgule. J'en sentirai la fraîcheur. À mes pieds, point. À la ligne. Je laisserai le vent. Je laisserai le vent. Baigner ma tête nue. Baigner ma tête nue. Point. On saute à la ligne pour le deuxième quatrain. Je ne parlerai pas, virgule. Je ne parlerai pas, virgule. Je ne penserai rien, deux points. Je ne penserai rien, deux points, à la ligne. Mais l'amour infini mais l'amour infini me montera dans l'âme me montera dans l'âme virgule à la ligne et j'irai loin virgule bien loin virgule et j'irai loin, virgule, bien loin, virgule, comme un bohémien, virgule, comme un bohémien, virgule, à la ligne, par la nature, virgule, par la nature, virgule, tirer, Heureux comme avec une femme. Heureux comme avec une femme. Point final. Il me semble que le tiret de ce poème s'appelle Une incise.
1: Ah, ah, une incise Oui. Ah dis donc, tu m'apprends quelque chose, je ne savais pas du tout.
0: Le problème, c'est que le texte là que je me suis euh, recopié, euh, en fait, les tirés, pour, pour que vous puissiez le savoir, on refait la, on refait la lecture juste après, mais les tirés dans les textes ont mmh. différentes tailles si on regarde mmh. bien. Mmh. Le tiré d'un dialogue n'est pas le même que le tiré justement d'une incise. Euh... Mais là, en fait, comme c'est des textes, enfin, c'est pas l'original <rire> que j'ai sous les yeux, évidemment, je ne saurais dire si, euh, si ça avait bien été recopié. Pour moi, ce serait une incise. Mmh. C'est-à-dire qu'on insère quelque chose euh, pour compléter la, le reste de la phrase. Mmh. Bon, c'est pour ça que j'ai préféré dire tirer. Je ne sais pas mmh. si en disant incise dans la, dans ouais, la dictée, les gens auraient compris. Euh, On je... aurait peut-être marqué incise. <rire> voilà, <rire> incise, <Un> six, heureux <rire> comme avec une femme. Exactement. Je reprends euh, la dernière lecture de cette dictée. Pour que vous puissiez voir euh, si vous n'avez rien oublié. Sensation. Par les soirs bleus d'été, j'irai dans les sentiers, picoté par les blés, fouler l'herbe menue. Rêveur, j'en sentirai la fraîcheur à mes pieds. Je laisserai le vent baigner ma tête nue. Je ne parlerai pas, je ne penserai rien. Mais l'amour infini me montera dans l'âme, et j'irai loin, Bien loin comme un bohémien, par la nature, heureux comme avec une femme.
1: Merci beaucoup pour cette dictée et la relecture. Maintenant, nous allons passer à la partie orthographique grammaticale, où tu vas nous donner quelques petits éléments de, de la langue française qui se trouvent dans ce texte.
0: Donc voilà, le premier était celui du, du tiret, comme mmh. je disais, qui est un élément qui, qui est assez pointu. Hein. Je pense qu'on n'est pas souvent à utiliser différentes mmh. tailles de tiret, mais c'est important à savoir, ouais. je trouvais que c'était intéressant. Mmh. Euh, Est-ce que toi déjà, Fabien, pendant que tu as fait la dictée, tu as eu des doutes sur euh, certains mots
1: ben, oui, j'ai eu des doutes. Alors, bon, c'était, on va dire, d'une manière générale, assez simple. Mmh. Enfin, j'ai pas eu de mots, mmh. vraiment, j'ai eu de gros doutes. Mais, on va dire, sur l'orthographe, il y a quelques « e » par-ci, par-là, où je me suis dit, est-ce que je mets un « e » à la fin ou pas
0: non mais, Si vous avez bien écouté l'épisode de, de la dernière fois, <rire> Fabien n'aime pas les « e » à la fin des, des mots, oui. il cherche des règles pour ne pas avoir à les mettre. Voilà, c'est ça.
1: Dans mon cursus scolaire au CM1-CM2, j'ai dû passer outre, je ne devais pas être là, je ne sais pas où j'étais à ce moment-là, des « e euh, ». Donc voilà mais sinon non il n'y a, y a, y a pas de grosses grosse difficultés euh, est-ce que quand même tu as des, des petites règles
0: déjà pour préciser c'était une toute petite dictée la plus courte qu'on présente mmh. pour le moment elle faisait je crois 76 mots mmh. c'est voilà, la question qu'on se posait sur le poème est-ce qu'on peut le faire en dictée je suis curieuse j'aimerais bien avoir vos retours les auditeurs et auditrices qui ont fait la dictée Qu'avez-vous pensé de, de ce format poème Est-ce que vous nous recommandez de le faire Est-ce que c'était agréable euh, pour une dictée euh, Donc euh, Elle est assez courte et c'est vrai que les mots utilisés sont assez simples. J'ai pensé au mot fraîcheur où il ne faut pas oublier le petit accent circonflexe sur le mmh. i.
1: Il n'y a pas de e à la fin.
0: Non, il n'y a pas de e non. à la fin. <rire> Aussi sur « sensation, euh, le titre, mmh. euh, je voulais qu'il y soit justement dans la, dans la dictée puisque euh, à la lecture du poème, on pourrait penser que « sensation est au pluriel ouais. euh, puisqu'il évoque toutes sortes de sensations. Il est un moment picoté, on nous parle aussi du bleu des, de, des soirs d'été, on nous parle de, de l'amour qui monte. De... Il peut y avoir plusieurs sensations évoquées, mmh. c'est le cas. Et pourtant, euh, Rimbaud a décidé de laisser sensation au singulier, comme pour en, en parler telle une unité, euh, quelque chose qui se vit d'une seule traite, en quelque sorte. C'est comme ça que je, que je l'interprète. Euh, je crois que justement, Zeno Bénu donne euh, bien nu, je vais y arriver, bien nu donne une autre interprétation de ce titre. Euh, voilà, donc pour euh, les personnes qui ont fait la dictée, sensation est au singulier. Hum... Qu'est-ce qui est picoté par les blés.
1: Euh, J'irai dans les sentiers picotés par les blés. Mais pour moi, c'était lui mmh. qui est picoté par les blés lorsqu'il marche. Mais on le sait, enfin, on le sait qu'il marche. On, <rire> on... Les, les foulées, le oui. mot foulé ne vient qu'après. Lui, d'ailleurs, j'ai mis e, e Non. Non. Juste et
0: E r. E ah ouais. J'irai. En fait, il y, y a plein d'autres euh, groupes euh, nominaux entre j'irai, fouler, l'herbe menu. Oui. Donc jirai, tu ouais. sais, le verbe, euh, pour savoir s'il si est, est conjugué ouais. ou pas, tu mets par exemple un verbe du troisième groupe oui, vendre, j'irai vendre. Mmh. vendre. Mmh. Et donc fouler est à, à l'infinitif. Oui, fouler, sûr. er, l'herbe menu.
1: Bien sûr.
0: Voilà. Euh, autre chose qui euh, a son importance aussi dans l'interprétation du poème, mm -hmm. tous les verbes aux, euh, cités, j'irai, je laisserai, j'en sentirai, je ne parlerai, je ne penserai, etc. sont au futur, et donc se terminant « ai, mm -hmm. ne laissant pas place au conditionnel justement. Mm -hmm. C'est pour ça que c est, c est, ce poème est fort, c'est... Il atteste de cela. Il, une Je le disais tout à l'heure, c'est une promesse qu'il fait, une promesse de, de fuguer, une promesse de, de fuir quelque chose. Ce n'est pas au conditionnel. Ça, c'est pour le côté interpr interprétation. Mais donc, euh, dans l'écriture, il fallait bien mettre AI à chaque fois mmh. qu'un verbe était conjugué et qu'on pouvait peut-être douter entre du conditionnel et du futur. Je crois que c'est tout par rapport euh, aux petites corrections qu'on pouvait apporter. Oui.
1: J'ai envie de rajouter quelque chose, parce oui. que euh, c'est une idée qui me vient là en tête, avec ce, ce que tu viens de dire, des promesses qui se font pour le futur, et la chose que tu as dit avant au niveau de sensation au singulier, qui est, peut être vue comme une unité, et... Quand tu as dit cela, je me suis dit, une unité, effectivement, oui, comme si ce n'était qu'un, mais j'ai aussi pensé cela comme une unité mathématique. Mmh. C'est-à-dire qu que ça faisait échelle, si tu veux. Et qu'à l'intérieur, comme euh, euh, la, la métrique, bah, on a des centimètres, etc., euh, bah, que là, Rimbaud se faisait une promesse d'une unité dans laquelle... Il, il crée sa propre échelle tu peux décliner mmh. il t'as des centimètres des millimètres des nanomètres tout ce que tu veux mais l'unité est là et comme si Rimbaud dans ce poème avait fait avait créé son unité et que c'était qui ne pouvait pas sortir de mmh. ça que sensation était tout
0: oui, c'est une belle interprétation. Une... Non, je, je trouve que c'est intéressant. Ça me fait aller plus loin, justement. Je rebondis sur ce que tu dis. Euh, J'espère qu'on ne nous perd pas, chers auditeurs et <rire> auditrices. Mais c'est euh, notre plaisir aussi de conjuguer euh, nos pensées et nos visions. Je, justement, sur cette, euh, cette possibilité d'échelle qui est donc euh, différentes déclinaisons, est-ce que tu n'as pas l'impression que plus on lit, plus la sensation est forte, en fait Au début, mmh. il est picoté mmh. Après, il, il se laisse baigner. Puis quelque chose lui monte dans l'âme. Et enfin, il est heureux, comme ouais. avec une femme. Comme si ça montait en, en crescendo, en ouais, fait, les en... sensations. Tout à fait. ça, ça Je trouve que ça va bien avec ton idée d'unité, avec différentes échelles, etc. Oui, ouais, ah ouais, ouais.
1: tout à fait. C'est un poème ouais, qui, qui va très crescendo. Mmh. Et, et même à la lecture, quand j'essayais je, différentes euh, interprétations les deux dernières lignes euh, je ne voyais pas autre chose que de monter un peu la voix, mm. euh, augmenter un peu le rythme et tout poser sur heureux comme avec une femme mm. euh, qui, qui était le, le, le point de mire un mm. petit peu mais on n'y arrive pas n'importe comment, qui, euh, il a donné les jalons pour mm. y arriver Exactement. à, à ce, ce point et je sais pas si on peut, il faudrait faire des micro trottoirs pour savoir mm. qu'est ce qui rend le plus heureux les hommes <rire> Peut-être les femmes, peut-être c'est qu qu'un certain temps, peut-être que c'est des illusions d'adolescents.
0: Mmh, oui, exactement. Voilà, j'espère que cette dictée euh, vous a plu. Je vous re recommande encore une fois « Le petit éloge du bleu » de Zéno Bianu euh, pour les personnes qui ont envie de se plonger dans le bleu comme j'aime le faire. Et puis les lectures de d'autres poèmes, évidemment, de, de Rimbaud. Pour conclure, j'avais envie aussi de donner une petite précision sur le déroulé de la saison de notre émission, donc la première saison de la nature, de conjuguer les plaisirs de la nature. Euh, il nous enseigne donc au cinquième épisode, il en reste trois à sortir sur cette saison, et l'un de ces trois épisodes restants... Euh, sera présentée par deux adolescentes qui viendront nous parler euh, d'une œuvre qui les a marquées et qui parle aussi d'une manière ou d'une autre de la nature. Donc euh, restez connectés si ça peut vous intéresser, vous ou euh, vos enfants, ou dans votre entourage, si vous connaissez des personnes plus jeunes qui voudraient aussi profiter d'une petite dictée à leur niveau. Euh, ils seront les bienvenus à cette prochaine écoute
1: et euh, bah, la prochaine fois enfin, ce sera des ados qui viendront dans cette saison mais sachez que dans chaque saison il y aura des jeunes qui viendront présenter des dictées donc n'hésitez pas à nous contacter via les réseaux sociaux les adresses mail qu'on vous communiquera etc Enfin, il y aura toutes les possibilités pour nous contacter si vous avez des enfants euh, qui aiment ça qui aiment la, mmh. les mots, la littérature qui veulent faire leur dictée à eux appelez-nous ce sera avec grand plaisir.
0: Exactement, et c'est vraiment ouvert à tous les âges, en fait, à partir du moment où on peut lire et écrire, et encore, même dans une certaine mesure, euh, c'est le bienvenu. Enfin, même des adolescents de, de lycée, etc., mm. ce sera avec grand plaisir qu'on les accueillerait pour euh, découvrir aussi ce que lisent les, les jeunes. <rire> <rire> on parle comme des vieux. <rire> <Oui>. <rire>
1: Et ce sera très intéressant, à coup sûr. Et on vous réserve encore plein d'autres surprises. Restez connectés à Conjuguer les plaisirs. Merci beaucoup Clémence.
0: Merci Fabien, merci à tous pour votre écoute. Et à bientôt. À bientôt. Conjuguer, Conjuguer les, les plaisirs. plaisirs. La dictée éclectique et atypique de la voyelle bleue.